2: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, martes 23 de febrero del año 2022. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles, claro. Es que quiero que todavía la semana empiece, ¿no? Estamos a la mitad de la semana, como alguien dice por ahí, muy lejos de las dos orillas. Así que le invito para que se quede con nosotros en este día. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen, en este resumen le voy a informar que tras los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador respecto a que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está mal informado sobre el asesinato de periodistas, Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, respaldó al secretario de Estado. Esta es la noticia número uno. Luego de todo lo que se ha dicho, los deslindes de que está mal, que no tiene información, vaya hasta, escuché hace rato en una... En una sección ahí, por ahí, que escuché en alguna transmisión, una burla, ¿no?, hacia el asunto de Blinken, bueno, pues debo decirle, debo decirle que finalmente, pues la Casa Blanca está respaldando a su secretario de Estado, en la preocupación que tiene Estados Unidos de la violencia y los asesinatos en contra de periodistas. Bueno, pues Jim Saki, vocera de la Casa Blanca, respaldó al secretario de Estado asegurando que Blinken dio sus declaraciones condenando los actos violentos contra los comunicadores basándose en los hechos. Muy mala señal después de esto y obviamente lo que va a significar el enfriamiento de alguna relación por ahí. Bueno, le platicaré de esto un poco más adelante. Noticia número uno del día de hoy, aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia que ha causado y sacado chispas Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que existió presión por parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón para proteger a la familia de la esposa de Margarita Zavala por el caso de la guardería ABC. Un, un, asunto, un asunto que evidentemente ya está prácticamente superado en el tiempo, en lo legal en los hechos, hoy lo vuelven a sacar más adelante lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio Mientras tanto el Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación reveló que la cifra de desaparecidos en nuestro país desde 1964 hasta el día de ayer es de 98.190 personas. A ver, decir el número es muy fácil, eh. Decir el número es facilísimo, casi cien mil personas. Dígame usted en dónde mete. Dígame usted en dónde mete a cien mil personas. ¿Dónde, de la, ¿Dónde las desaparece? ¿Dónde las mete? ¿Dónde las entierna? A ver, en caso de que estuviesen fallecidas, ¿dónde mete usted a todas las personas que pueden llenar el Estadio Azteca? A ver, que alguien me explique este dato, por supuesto, sí, claro, estamos hablando desde 1968 o 64, pero también le puedo asegurar, con toda razón, que la gran cantidad o la gran, la gran mayoría de esos desaparecidos se han dado en los últimos años, qué dato, ¿eh? Más adelante también lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con Wikileaks, desde la primera vez que buscó ocupar la presidencia en 2006, Andrés Manuel López Obrador propuso darle más poder y facultades al ejército en tareas de seguridad al considerar que era la institución menos corrupta y más efectiva. Eso se ha dicho siempre. Eso se ha dicho siempre del ejército, inclusive cuando López Obrador llegó a plantear desaparecer al ejército. Eso lo sabemos siempre y ha sido la institución con mayor confiabilidad en nuestro país desde hace décadas. Bueno, lo comentaremos también más adelante. Y solamente dos empresas de las 15 convocadas acudieron al Parlamento abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, explicó que unas empresas informaron su ausencia y otras simplemente no acudieron al llamado. Muy mal, ¿eh? Si está el Parlamento abierto, pues hay que ir, hay que ir a defender. Lo que, ...lo que se cree, pero en fin... ...ahí estuvieron con su ausencia... Pues prácticamente han dicho todo. También le informaré más adelante aquí en el Heraldo Radio que México reportó un aumento del 70% en el número de contagios de COVID-19 aseguró Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud quien ha visto no que haya disminuido sino que ha aumentado los contagios de COVID-19 durante los últimos meses. Noticias internacionales, tenemos los ojos puestos entre Ucrania y Rusia. El Parlamento de Ucrania aprobó la declaratoria de estado de emergencia emitida por el presidente Volomir Zelensky, quien aseguró esta tarde que Rusia aprobó ya la ofensiva militar en contra de Ucrania. Ya le habíamos informado el avance de las tropas rusas en la zona de Donbass, en donde el presidente Putin habría reconocido la independencia de esas regiones con el único objetivo de, ah, ya no son ucranianas, yo la reconozco así, pues meto mis tropas en ese lugar. Increíble lo que ha estado ocurriendo allá y ya involucrados varios países de el mundo. En información deportiva, el tenista Alexander Sereyev dijo adiós a la ATP de Acapulco de la peor manera. El alemán fue expulsado tras agredir al juez de silla tras su partido de dobles en este martes. Nadie se explica por qué el hombre empezó con su raqueta a pegar la silla del juez de una manera inexplicable. Luego se disculpó, pidió perdón, que no sabía qué hacía. Pues ahí le quiso hacer a la McEnroe, ¿no?, ¿Se acuerda de John McEnroe? Bueno, los más chavos ni siquiera se acuerdan de John McEnroe, pero los que ya tenemos algunos añitos, nos acordamos de ahí de los berrinches de McEnroe, aventaba la, la raqueta, las rompía, gritaba, este, yo recuerdo un abierto allá por lo, en, la, en el año de los ochentas que gritó cosas ex, pero extrañísimas, ¿no? gritaba al cielo y así... Le quiso este hombre hacer al John McEnroe y que me lo expulsan. Ah, me lo, me lo corren, ¿no? De la peor forma salió uno de los grandes del tenis mundial. Ya son las 6 de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Bienvenido.
3: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos información justamente de la zona centro de la Ciudad de México Hemos recorrido parte del eje central Lázaro Cárdenas, donde vamos a encontrar cualquier carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida José María Zazaga, y para quien desea llegar hacia el Palacio de Bellas Artes o bien para continuar al Eje 1 Norte la zona del Eje 1 Norte también ya con rezagos principalmente por el comercio que hay en la zona de Tepito, una vez que se deja atrás la zona de Insurgentes del Paseo de La Reforma y para quien desea llegar hacia el perímetro de la Avenida Vidal de Alcocer esta última arteria también ya con problemas viales, es Martín, para quien desea llegar a la calle de Corregidora procedente de la zona del Eje 2 Norte, del Eje 1 Norte y para quien desea llegar hacia San Pablo o más adelante para continuar hacia o sea, Servando Teresa de Mier, hay que recordar saludando el auditorio que todo el trayecto tenemos actividad comercial, constante inclusión de patrones, hay que salir con la anticipación y la avenida Congreso de la Unión para esta hora, pues una buena alternativa, ambos bloques de carriles en general presentan circulación favorable a partir del eje 3 sur y para quien desea llegar hacia Gran Canal o hacia la zona del circuito interior de momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información Javier Estamos atentos, buena tarde Seguimos con mi
2: compañero Daniel Magaña en otro punto del Valle de México, adelante Daniel
4: Jesús Martín, eh, muy buenas tardes, con información vehicular de la calzada del hueso para las personas que se incorporan eh pues las inmediaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la zona también de División del Norte en dirección hacia la zona de Miramontes. En este punto, bueno, se habrá de esperar un par de cambios de la luz del semáforo, pero a partir de aquí el avance es bueno. Algunas plazas comerciales en la zona, así que hay que tener cuidado con las personas que cruzan el arroyo vehicular para ingresar a estas pero en términos generales, sin complicaciones, para continuar sobre la calzada del hueso en dirección hacia el eje troncal metropolitano, este tramo del eje 3 oriente, la zona de cafetales, y de esta manera, bueno, pues ya también trasladarse hacia la zona centro de la ciudad. El reporte que es Martín
2: muy hasta luego, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Saludo con gusto
5: a Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Valderas presenta avance constante para quienes se desplazan desde la zona de Juárez hasta el cruce con la avenida Chapultepec. Y en su continuación, la avenida Niños Héroes, a partir de Río de la Loza, hasta el cruce con el eje 2 Do Do Sur, doctor Olvera. Presenta ligeros asentamientos, pero estos son únicamente provocados por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, la avenida Doctor Bertis desde Viaducto hasta el Río de la Loza tenemos avance lento para quienes se dirigen hacia la zona centro de la capital y en el sentido contrario para quienes dejan atrás el centro y se dirigen hacia el sur de la capital, encontrarán buen avance desde Río de la Loza hasta el Viaducto, en este punto se forma un cuello de botella sin embargo, superando este espacio, la circulación se vuelve constante hasta el cruce con división del norte. Por lo pronto, el reporte que tenemos desde esta zona de la ciudad de México. Muchas gracias por la
2: información, Alan Continúa, el ah, Hasta tarde. luego, que te vaya muy bien. Mi compañero Alan Rodríguez con esta información. El reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Informar que ya estamos completamente normal en nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. envíenme mensajes, opiniones, comentarios a toda la información que se da a conocer el día de hoy. En este día 23 de febrero, ¿qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 23 de febrero, año 4 antes de Cristo, en China se registra uno de los primeros cometas. 1455, Gotenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. 1765, en Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina aire inflamable. 1775 en París se estrena El Barbero de Sevilla. 1836 en San Antonio, Texas, comienza la Batalla de El Álamo. 1847 durante la intervención estadounidense en la Batalla de Buena Vista, las tropas estadounidenses derrotan al general mexicano Antonio López de Santa Ana. En 1918, en la URSS, se funda el Ejército Rojo. Y en 1945, en la Batalla de Iwo Jima, Joe Rostown toma la fotografía del izamiento de la bandera estadounidense. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy Siempre muy interesantes y muy atentos a lo que nos compartes Bueno, pues ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Vamos directamente con las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas en, en nuestro país Y si vamos a conocer si efectivamente vamos a continuar con las condiciones de intenso frío Sí, para los, las próximas horas. Frente frío número 31 ya nos provoca un, una baja de temperatura y un alertamiento de color rojo para todo el país. Frente frío número 31, vagoda polar, corriente en chorro subtropical y anticiclones en niveles medios de la atmósfera para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, usted lo sabe, depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos que esperar para las siguientes horas. Se pronostica ambiente gélido, vientos fuertes a intensos con Tolvaneras en el noroeste, norte de México, así como condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Baja California y de Sonora. Durante esta tarde y noche, el frente frío número 31, en interacción con la vagoda polar y el ingreso de humedad generado por la corriente subtropical, provocan ambiente frío, vientos muy fuertes e intensos con tolvaneras sobre el noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias con chubascos aislados en Baja California, Sonora y Chihuahua. Además de ambiente gélido y caída de nieve y agua nieve en Baja California, gradualmente en Sonora, es decir, en las zonas serranas de estos estados. Por lo demás, observamos la entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México, del Mar Caribe, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México, el frente frío número 31, la entrada de humedad del Océano Pacífico. Mire la humedad del Océano Pacífico con el frente frío número 31. Si se encuentran en el centro del país, van a provocar intensas nevadas en la zona montañosa y de volcanes del Eje neovolcánico Central, es decir, desde Colima pasando por el Estado de México. Eh, Luego hacia Listapopo, hacia Veracruz, seguramente esto ocurrirá seguramente durante el fin de semana. Si todos los comportamientos atmosféricos que estoy observando se mantienen, esto ocurrirá hacia el fin de semana para que usted se encuentre prevenido. Ya con estos elementos atmosféricos vamos a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Guadalajara en este momento 29 mínima 11 máxima 31 en la ciudad de Oaxaca. Mínima 8, máxima 29, 27 en este momento. Hay que abrigarse muy bien allá en las mañanas. En Hermosillo Sonora, mínima 9, máxima 23. En eh, Houston, está de, de retemoda, ¿no? Allá, Houston. Temperatura en este momento 5 grados, hace un friazo, mínima 4 en la máxima 22. En Reynosa, Tamaulipas, muy nublado, mínima 9, máxima 28, 15 grados en este momento. En Cuernavaca, Morelos, mínima 16, máxima 30, en este momento 29 grados. Y aquí en la capital de la República hace calor, ¿eh? Tenemos 27 grados en la Ciudad de México, la mínima mañana al amanecer estará en 12 y la máxima alcanzará los 29
5: grados Celsius.
2: seis con quince, las seis con 15, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues revisando la información importante el día de hoy. Bueno, antes quiero informarle que si usted quiere mandarme mensajes, comentarios, opiniones, envíemelos a través de nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube. Ahí tengo un chat en vivo en donde usted me puede enviar cualquier mensaje. Empezamos hoy tarde la transmisión en esta plataforma, pero bueno, pues ya estamos completamente normales. ¿Cuál ha sido la condición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que hace tres semanas, casi un mes, se conoció este tema de la casa que ocupaba su hijo y que si le gusta el lujo, cosa que yo en lo personal digo, pues si le gusta, pues que le guste, ¿no? Pero pues ya no hay argumentación para... Eh, la justa medianía, ni pedirnos que ten tengamos un solo par de zapatos o no aspirar a nada más. Ya no existe justificación por parte del presidente. Además del conflicto de intereses que tendrá que investigar tanto la autoridad en México como en los Estados Unidos, eso que lo haga la autoridad, yo me quedo con el tema de la incongruencia de lo que sucede realmente con lo que se dice. Y creo que ese tema ha sido devastador para el discurso político, desde mi punto de vista. Luego que vimos eso, empezamos a notar una serie de enfrentamientos con, con países, ¿no? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué con Panamá? ¿Qué con España? Que, por cierto, España resolvió este asunto de una manera, pues, muy inteligente, muy diplomática. Con los Estados Unidos, y ya vamos con Austria, con el asunto del penacho, el penacho de Moctezuma. Este asunto es viejísimo, ¿eh? O sea, data de... Hace 20 años esta enorme discusión de que sí, de que si no, que si pertenece, que si no pertenece, que si recuperarlo es un asunto de recuperación de patrimonio. Mire, sea lo que sea, el penacho fue un regalo, ¿sí? un regalo, fue luego fue otro regalo, y luego fue otro regalo, y hay que reconocer que Europa lo ha preservado. Si no fuera por la preservación que ha hecho Europa, ese penacho ya no existiría en México pues Ya sabe usted todo lo que sucede con las obras de arte, lamentablemente, y aquí no es culpa de ningún gobierno en particular, ha sido de todos que no han de alguna manera dado la seguridad para evitar el tráfico de arte, y sobre todo arte religioso también, arte histórico, si sí, esa es una pieza de arte. Europa lo ha conservado, Europa ha mantenido que no se deshaga con el tiempo, eh, además de ser un regalo. Tan simple y tan sencillo. Entonces, ahí tenemos todos los países con los que tenemos ahora conflicto. Pero se profundizó el día de hoy con el tema de los Estados Unidos, fíjese. Ayer Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues hablaba y aseguraba que había una preocupación por parte de, de, del gobierno de, de Joe Biden para, eh, en torno al asesinato de periodistas, la violencia que existe. Luego, luego, hoy, Andrés Manuel López Obrador, pues criticó lo dicho por Blinken. Yo no creo que hubiese habido alguna necesidad de meterse en ese asunto. Simple y sencillamente se le ignora y ya. Ah, no, pero él entró. El presidente mexicano aseguró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre los casos de asesinato de periodistas eh, que están investigando y no existen crímenes de Estado y mucho menos impunidad, fue lo que dijo, aseguró que el secretario de los Estados Unidos está mal informado, que no tiene los... Que no pasa nada en México, ¿no? Que no, que está mal informado, ¿no? El presidente lamentó las declaraciones de Blinken porque dijo, es un acto injerencista y los gobiernos de Estados Unidos tienen la mala costumbre de ser candil de la calle de la oscuridad en su casa. Eso dijo el presidente. Cuando estamos hablando de la importancia, claro, de preocuparse por la seguridad en México, porque sabe la cantidad de millones, de son alrededor de 80 mil millones de dólares de inversión, de intereses o de empresas estadounidenses en México, que le dan empleo a familias mexicanas. Si usted tiene su dinero invertido en un país, es justo preocuparse por la inseguridad. Eso fue lo que hizo Anthony Blinken. Señalar una, un punto de preocupación por lo que está ocurriendo en materia de seguridad, y el presidente mexicano dice, no, eso es injerencista y que no sean candiles de la calle oscuridad de su casa. Comparó las palabras del gobierno de Estados Unidos con acciones que hicieron contra Francisco y Madero. Esto lo dijo en su conferencia matutina del día de hoy Quiero presentarle este audio Porque es importante contrar a lo que yo le he dicho en otras veces Que no, que no nos vamos a ocupar de lo que ocurre en la mañanera Pero esto trasciende porque Es un gobierno que se está peleando con nuestro socio comercial Nuestro propio socio comercial El primero Exportaciones y todo lo que Ya le he platicado aquí en el Heraldo Radio
5: Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana Creo que está mal informado Porque... De lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya nada más que en todos los casos... Se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado.
2: El secretario Blinken jamás culpó al gobierno de López Obrador de ser el autor de los crímenes de los periodistas. Jamás el gobierno de los Estados Unidos habló de crímenes de Estado, jamás. Yo no sé por qué lo menciona el presidente. Me hace pensar que el mal informado es él, o lo mal informan sus asesores. A veces me pregunto qué es lo que hablarán a las 4 de la mañana, que es cuando, tres y media de la mañana, cuando el presidente se despierta y ya no puede dormir, a las tres y media, y todo lo que le tienen que informar, jamás, dijo Anthony Blinken, crímenes de Estado, jamás, está preocupado, como muchos estadounidenses que tienen inversiones en México, por la creciente inseguridad y la cantidad de periodistas que han sido asesinados. Claro, evidentemente en un llamado de, oigan, hagan algo para brindar más seguridad a nuestras inversiones. Porque también pensar que los estadounidenses están muy preocupados por lo que le pase a la sociedad mexicana, también no es muy preciso, seamos muy sinceros. Acuérdense que en la política no hay amigos, en la política hay intereses. Y Estados Unidos tiene intereses económicos con México, y México tiene intereses económicos con los Estados Unidos. Si de esos intereses económicos depende nuestra estabilidad financiera y la de muchas familias mexicanas, dígame usted cuál es el sentido de darle patadas al pesebre. Una respuesta hubiese sido sí, sí, estamos precisamente revisando todo este asunto porque nos preocupa, estamos en compromiso, la seguridad. Se le da la vuelta y no tendríamos esta escalada del día de hoy. ¿Y por qué le digo escalada? Porque ya salió... La contestación del gobierno de los Estados Unidos. Ante las declaraciones del presidente mexicano respecto a que Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, está mal informado sobre el tema de la violencia en contra de periodistas en México, Jen Psaki, quien es la vocera de la Casa Blanca, aseguró que el funcionario estadounidense condenó y señaló los actos violentos hacia los periodistas en México y mostró su preocupación por las amenazas que reciben los comunicadores basándose en los hechos dejando en claro el respaldo del gobierno de Estados Unidos a las declaraciones de Blinken. Es decir, la respuesta a lo dicho hoy por el presidente en la mañana es todo el gobierno respalda a nuestro secretario de Estado en lo dicho. Ya no es Blinken, es Joe Biden y todo lo que implica el gobierno de los Estados Unidos. Ante esta escalada, ante esta escalada importante, ¿sí?, hay que decirlo con toda claridad. Ya hay una respuesta. Ya hay una respuesta por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón. Mira, hay que ser muy, muy claros en esto. Si le dejaran al secretario de Relaciones Exteriores manejar estas cosas, no tuviésemos escaladas de conflicto ni con Panamá, ni con España, ¿sí? ni con Estados Unidos, y menos con Austria ahora, sí, como lo hemos visto. Y no estoy diciendo que sea... El, el, el gran secretario de Relaciones Exteriores o que yo lo quiera defender de ninguna manera, pero zapatero tus zapatos, si el secretario Marcelo Ebrar está dedicado a eso, hay que dejar que él resuelva las cosas, que él haga lo necesario. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a leer la carta. Que en estos momentos ha llegado prácticamente a nuestra redacción hace unos instantes, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechada el día de hoy, dirigida a Anthony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, D.C., esta carta va firmado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubón. Le voy a leer después de los anuncios la versión en español, porque evidentemente la carta fue enviada en inglés, evidentemente, eh, en donde, bueno, pues lo que se espera es que disminuya esta tensión generada de manera innecesaria el día de hoy. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, envíeme su comentario opinión. Regreso con más después de los anuncios. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. L les agradezco sus comentarios a través de Twitter. ¿sí? Eh, les agradezco también sus opiniones a través de nuestro canal de YouTube. Se los agradezco infinitamente. Eh, quiero decirles que nosotros vamos a estar muy, muy concentrados en lo que son las noticias importantes. digo De eso se trata, es el compromiso. no Hay una serie de, de acontecimientos que se han dado en las últimas días, en las últimas horas inclusive, que para mí no son otra cosa más que una cortina de humo. No nos vamos a distraer con otras cosas, vamos a ir a los asuntos verdaderamente importantes. Y mire, por ejemplo, el día de hoy, de lo destacado, de lo que de alguna manera preocupa y es importante, es nuestra relación con los Estados Unidos. Porque aunque usted no haya ido a Disney, a lo mejor alguien me escucha que nunca se ha subido en un avión y lo que usted quiera. Nuestra estabilidad financiera, económica, le de podría decir que hasta política, depende mucho de Estados Unidos. Estamos amarrados por la geografía, pero por un tratado de libre comercio, por la historia, de muchas, muchas maneras. No somos una isla. El río Bravo no tiene tamaño de mar, ¿no? Como para decir, estamos completamente separados. No, no es así. No, no es así. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer Donald Trump? No, 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 bueno, Donald Trump a veces se va de la boca de manera tremenda. ¿Se acuerdan que Donald Trump es amigo del presidente de la república? Se llevan bien, tienen coincidencias ideológicas, incluyendo, pensando que están en los dos extremos. Acuérdense que los dos extremos se llegan a tocar. Bueno, pues allí, este, Donald Trump había dicho que le gusta la estrategia de Vladimir Putin y que Estados Unidos debería hacer lo mismo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania con México, poner tropas en la frontera para evitar la migración. Eso dijo el amigo del presidente López Obrador, Donald Trump. Entonces, ¿por qué le, le recuerdo esto? para que vea usted que la relación con los Estados Unidos es delicadísima. Basta un comentario, basta una afirmación para entonces poner nerviosos a mercados financieros, inversiones mexicanas, eh, perdón, estadounidenses en México. Es un asunto delicado que debe dejarse a los que saben tener este tipo de relación con los Estados Unidos. Bien, una vez explicado esto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, luego de lo que le informé antes de lo que dijo el presidente en la mañana, la contestación de la Casa Blanca, que se muestran en bloque apoyando a su secretario de Estado, Anthony Blinken. La carta dice, Honorable Anthony J. Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington, D.C. México condena y persigue los asesinatos cometidos contra periodistas. Además del dolor y el daño que provocan los entornos familiares, los crímenes en contra de informadores vulneran el ambiente de libertades y atentan contra los valores democráticos en los que firmemente creemos. El gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador es un impulsor de las libertades y los derechos políticos, sociales y de expresión por ser eh, nuestro movimiento democrático que durante décadas en la oposición fue acosado, espiado y perseguido, escribe. Marcelo Ebrard. La máxima del presidente de la república es que haya justicia y en ningún caso impunidad. La injusticia y la impunidad están detrás de la explosión de la violencia de los últimos tres gobiernos, con una nueva estrategia que ataca las causas estructurales de la violencia y que incluye un nuevo diálogo en materia como su país. Estamos viendo por primera vez una tendencia a la baja en la Comisión de Delitos, incluyendo homicidios, y le incluye un anexo precisamente de los datos que dio a conocer en su momento la secretaria Rosicela Rodríguez. Los casos de periodistas asesinados se encuentran bajo la indignación de autoridades locales y federales, según lo estipulado por nuestras leyes. Se ha hecho equipo para garantizar que no haya impunidad afortunadamente, ya hay avances en estos casos incluyendo la detención y vinculación a proceso de seis personas presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios ocurridos este año estos avances se revisan en las reuniones del gabinete de seguridad que encabeza diariamente el propio presidente de la república y se han dado a conocer puntualmente a la opinión pública segunda hoja última, ¿eh? nada más a la mitad me, me quedan tres párrafos ¿eh? sigue la carta de Marcelo Ebrard a Anthony Blinken como usted sabe, México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad conocido como entendimiento bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés, como el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que presumiblemente también fueron utilizados contra periodistas. El presidente y quienes formamos parte de su gobierno tenemos un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y las instituciones de México. La información y avances de los crímenes contra periodistas han sido hechos del conocimiento público por el propio presidente en su conferencia de prensa diaria, así como en otras instituciones de gobierno federal. Ver anexo dos informa Anthony Blinken los momentos en los que esto ha sido del conocimiento público. Finaliza la carta. Le comparto esta información, es Marcelo Ebrard escribiéndole a Anthony Blinken, le comparto esta información que quizás no es de su conocimiento y le reitero nuestra disposición de trabajar con su gobierno con respeto a las soberanías de ambos países para avanzar en la seguridad de nuestros pueblos. Atentamente, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores de México. ¿Se da cuenta la diferencia una cosa es enviar esta carta a Anthony Blinken dando toda la información y otra cosa es decir, son, ¿cómo dijo? este, Injerencistas. Ah, es que ustedes son injerencistas. Son eh, luz de la calle, oscuridad de su casa. ¿no? Entonces, imagínense, creo que es muy diferente lo que le acabo de leer a lo que dijo el presidente. Pues ahí tenemos otra vez a Marcelo Eberán otra vez arreglando el problema. ¿Quién cree que arregló el problema de, de la importación o de la exportación de aquí para allá? Importación para los Estados Unidos de los aguacates. Que, por cierto, fue un campanazo ¿eh? de aguas. ¿eh? Nos están amenazando. ¿Quién cree que lo hizo? Marcelo Ebrard. Hoy viene este, este asunto, estas declaraciones del presidente. Tiene que entrar otra vez Marcelo Ebrard a arreglar el asunto. Y lo más seguro es que va a tener que intervenir Marcelo Ebrard para arreglar el tema. Ahora con Austria ya lo arregló con España. No sabemos qué ha pasado con Panamá, lo más seguro es que no darán el placet a la señora Jesús Rodríguez. ¿Qué necesidad tenemos en México de estarnos enemistando de nuestros socios? Voy a decir amigos, pero yo ya le dije que mi concepto, pues, no, hay, no, no hay amistades, ¿no? Simplemente hay intereses, hay una buena vecindad y se acabó. Pero ¿cuál es el interés de ir torpedeando una buena vecindad que tenemos, ¿no? Entonces, mire, yo creo que esta es una buena noticia, yo creo que de una manera muy diplomática, Marcelo Ebra volvió a pagar otro fuego con los Estados Unidos y la respuesta va a ser nada. Yo estoy seguro que ya ahí habrá quedado el tema y ojalá mañana en su mañanera el presidente ya no diga nada, ya, deje las cosas como están, ya, ya. Sí, porque está en entredicho un acuerdo comercial que nos significa 80 mil millones de dólares de inversiones. Sí. Y están preocupados los inversionistas por el asunto de la inseguridad. Entonces, bueno, ya una vez arreglado el asunto, yo estoy seguro que ahí ya paró. <risa> Espero que sí. Estoy, estoy seguro que ya el asunto ahí paró. Y esperemos que ya no le escarben más al asunto mañana temprano. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El reloj marca a las 6 de la tarde con 38 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Qué cosas nos tocan, ¿no? Y mire que el mundo está caldeado, ¿eh? Yo, yo no entiendo por qué en estos momentos tenemos que hacer eso. Cuando tenemos el problema en Ucrania, cuando tenemos el problema entre Rusia y Ucrania, se está involucrando Estados Unidos. Fíjese, para darle espacio, y es otro punto de reflexión, ¿eh? para que Estados Unidos haya abierto un espacio para hablar de este tema de inseguridad en México cuando la cabeza del gobierno de los Estados Unidos está en impedir una guerra en, en Europa del Este sí es porque verdaderamente les preocupa, porque no es poca cosa esto que le he dicho, los niveles de inversión estadounidenses en México Entonces, nada más para que usted norme criterio de la importancia y la preocupación que tiene en Estados Unidos, abrirse abrirse para poder abordar el tema cuando están sonando los tambores de guerra en Europa del Este entonces, otro punto para tomar, normal el criterio de lo que está pasando en las declaraciones en el país del norte. En otras noticias, le informo que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas... Oiga, este es un dato que a mí, el profesor, me sorprende. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha reportado 98.190 personas desaparecidas en México desde 1964... Hasta ayer. Esto explicó: eh, el promedio es 39 casos diarios de desapariciones. De la cifra total, el 16% son menores de edad. Esto representa 15,710 niños de los que se desconoce su paradero. ¿sí? El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas alertó que esta cifra podría ser mucho mayor por las personas que tienen miedo de denunciar o por amenazas que no se hacen. Mayeli Mariscal. Es nuestra corresponsal en el estado de Jalisco y bueno, pues nos tiene información sobre lo que han opinado colectivos de familiares de personas desaparecidas. Adelante Mayel y gusto en saludarte, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes
8: al auditorio. Pues de esa cifra que mencionabas, quince mil ochocientos setenta y personas han desaparecido aquí en Jalisco y bueno, las fosas eh, que se han localizado ya a últimas fechas tanto en zona metropolitana así como en el interior del estado eh, han ocurrido debido a denuncias y eh, pues eh, esta semana asistieron aquí a la entidad el colectivo de madres buscadoras de Sonora así como eh, se han sumado otros familiares de personas desaparecidas el día de ayer Enrique Alfaro Ramírez el gobernador del estado dijo que bueno, había que tener cuidado con estos grupos porque se desconocía su agenda, no sabía ni a qué venían y el día de hoy pues finalmente eh, se reúne con este colectivo y vamos a escuchar parte de lo que surgió de esta reunión en voz de la presidenta del colectivo de Madres de Buscadoras de Sonora eh, Cecilia Patricia Flores que le dice a Enrique Alfaro vamos a escucharla señor gobernador que el miedo más grande ya lo perdimos cuando nos arrebataron a nuestros familiares, cuando nos arrebataron a nuestros hijos de su trabajo, de su hogar, cuando nos los dejan en bolsas cercenados, cuando en instituciones como el Semejo todavía nos revictimizan de uno a dos años para entregarnos a nuestros cuerpos. Así pedimos, por favor, y de la manera más cordial, que nos apoye para seguir con nuestra brigada. Y es que bueno, parte de este apoyo que ellos están solicitando denunciaron ya a través de las redes sociales, se hizo público que desde que iniciaron con esta búsqueda eh, no hubo acompañamiento por parte de las autoridades. El primer día tan solo una persona acompañó al colectivo cerca de 50 personas que se, se encontraban realizando esta búsqueda y bueno, más tarde la Fiscalía Estatal pues dijo que sí, que se estuvo acompañando, sobre todo en las labores de búsqueda que realizaron en el Cerro del Gato, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, en donde pues, los trabajos dieron resultados negativos a posibles puntos de inhumación clandestina. Sin embargo, también luego de las declaraciones del gobernador, pues este colectivo ha solicitado que la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues intervenga y sobre todo que no se les revictimice. Fue parte también de lo que escuchamos y de lo que le solicitaron al gobernador, que se les brinde la seguridad y el apoyo necesario para realizar estas búsquedas. Claro, siempre y cuando eh, acorde a los lineamientos legales, pero que no se les deje solos y sobre todo que no se emitan este tipo de comentarios como el que realizó el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro.
2: Bien Mayeli, pues muchas gracias por esta información. Excelente tarde para todos. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es lo que ha comentado el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, después de esas eh, de, de lamentables declaraciones. Mire, sobre este asunto de la desaparición de tantas personas, yo recuerdo muy al inicio de la administración del actual presidente y que su equipo de trabajo le dio esta penosísima, y sí, la verdad es una penosa tarea, a Alejandro Encinas, el subsecretario de los Derechos Humanos en Gobernación a quien le envío un caluroso saludo, muy atento siempre en nuestro programa de noticias, un, un, un buen político, un hombre de verdadero y auténtico pensamiento social, Alejandro Encina, siempre se lo voy a reconocer, siempre. Bueno, pues él alguna vez mencionó y habló de una cifra muy similar, no hablando desde 1964, ¿eh? hablando de las últimas fechas, de los últimos sexenios, eh, en donde también reconocía, y esto me parece que es muy importante, que las cifras con las que contaban actualmente, en la, en la actual administración, cuando ellos estaban tomando el control de todo esto y la responsabilidad, es que todavía no sabían si de ese número cuál era el porcentaje de personas que habían aparecido que habían aparecido y que no se reportó su aparición en su momento. De personas que aparecieron muertas, pero que no se había reportado precisamente su, su aparición. Entonces, de ese porcentaje consideraba en ese entonces Alejandro Encinas que podía bajar en un 30%, posiblemente un 40%. por ciento. Hoy nos habló de eso, eh. Pero aún así, aún así, vamos a pensar que de esas prácticamente cien mil personas desaparecidas desde el 64 hasta este momento ya hayan aparecido vivas o no vivas, vivas o fallecidas, ponga usted el 30, el 40 vamos a pensar. Seguimos con una cifra de 60 mil seres humanos que ¿dónde los mete? ¿Dónde mete usted 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil personas? En el cálculo que acabamos de hacer, 39 diarios, ¿dónde los esconde? ¿Dónde les da de comer? ¿Dónde les dan agua? ¿Dónde los tienen? Si nos ponemos a pensar... ¿Cuáles son las condiciones en las que desaparece la gente? De verdad, se enchina la piel, eh? Porque, ¿qué es lo que hay que hacer para desaparecer a tantas, tantas personas durante todo este tiempo? Entonces es un, es un tema sin duda importante. Colectivos de búsqueda de personas y plataformas por la paz han solicitado a organismos internacionales que intervengan ante la represión denunciada a principios de mes por los colectivos hasta encontrarte y una promesa por cumplir como víctimas de robo, violencia, incluso una detención injustificada por parte de agentes investigadores. Nayla Carreño es representante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Está en la línea telefónica, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Naylea Carreño, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Hola, no, al contrario, gracias por el apoyo que nos han brindado y el espacio...
2: Sí, precisamente recordaba hace unos instantes la, la delicada tarea que le fue encomendada a Alejandro Encinas en la Secretaría de Gobernación para este tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora me entero que pues ustedes están solicitando la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, también ante abusos de agentes oficiales, y bueno, pues preguntar en primera instancia, ¿no han sido suficientes los esfuerzos del gobierno mexicano en esta nueva etapa, vamos a llamarlo así, para la búsqueda de localización de personas desaparecidas? Y en segundo lugar, preguntarle, ¿qué esperan de respuesta por parte de la Organización de las Naciones Unidas?
7: No, definitivamente no ha sido suficiente. Nos estamos dando cuenta que las desapariciones aumentan, y ahora no solo en adultos, sino también en menores de edad, mujeres y niñas. Entonces, definitivamente no existe una baja de delincuencia, sino un aumento y esperamos de la ONU pues, que apoye esto que estamos viviendo como colectivo. Es, es una injusticia muy grande que ahora tengamos que cuidarnos de la misma fiscalía.
2: T -t ¿Tanto así? Cuidarse, ¿Cuidarse a sí mismos? ¿Por qué me dice esto? Coméntenos, por favor.
7: Sí, hemos tenido ya varios incidentes, uno de ellos pues fue el, el 31 de enero, con mi compañera, Arma que fue agredida en su domicilio, golpeada, su esposo torturado, y ahora pues el tema de que injustamente sigue detenido ya casi un mes y no hemos tenido respuesta, la fiscalía no ha dado una respuesta, ni siquiera ha dado una disculpa.
2: ¿Por qué usted considera que hay estas agresiones en contra de movimientos como el que usted representa, una promesa por cumplir?
7: porque los colectivos desde el 2020 han tenido mucho peso y sabemos que a la fiscalía, a las autoridades les molesta que destapemos la verdad en, esta, en este tema, pues me refiero a las cosas clandestinas. Ajá. Entonces definitivamente creemos que las agresiones que han sufrido buscadoras también del colectivo hasta encontrarse en su momento en sus búsquedas independientes, la fiscalía tiene muchísimo que ver.
2: Pues eh, Las eh, investigaciones Indagaciones que usted ha, ustedes han hecho De manera particular Para encontrar a sus familiares ¿Qué han encontrado? ¿Quién desaparece a tantas personas? ¿Qué es lo que saben ustedes?
7: Pues definitivamente no, no sabemos Quién, por qué Y es como lo hemos mencionado en, en muchas ocasiones No nos interesa saber ni quién fue Ni por qué Nos interesa regresarnos con vida Siempre hemos deseado eso con vida Pero si no se puede así
2: poderles darle una sepultura eh, entonces lo que ustedes es, eh, desean es saber en dónde se encuentran eh, pero estamos hablando de una búsqueda penosa también de fosas ¿Cómo, cómo lo están haciendo con qué recursos con qué dinero con qué apoyo vaya con qué autorizaciones ¿Cómo, cómo lo están haciendo coménteme a grandes rasgos la
7: se creó la comisión estatal de búsqueda y la comisión de atención a víctimas eh, salimos pues la atención a víctimas nos apoye con nos apoya con traslados alimentos esto cuando participamos en búsquedas con comisión seguridad pues solo la tenemos cuando la comisión de búsqueda participa pero cuando las hacemos independientes salimos por nuestros propios medios uh -huh. en nuestros carros particulares y pues ahora sí que es inseguridad
2: yo, yo, yo lamento mucho. ¿Desde cuándo está buscando a su familiar? Usted, en su caso particular, Nailea.
7: Desde el 2020, del, del 21 de junio del 2020, a mi hermana un Carreño, y ahora 46
2: personas más. Bueno, ¿han tenido ustedes contacto con el subsecretario Alejandro Encinas? ¿Qué les ha dicho Alejandro Encinas?
7: tenido
2: contacto con nadie, nadie se ha acercado a, a ofrecernos ayuda, ni siquiera hemos tenido una llamada de nadie. Vaya, bueno, pues es que me, me, me sorprende, porque miren, nosotros que estamos aquí en las noticias todos los días, nos toca luego a veces informar que ya se le dieron instrucciones al subsecretario de estar en contacto con algunos grupos de búsqueda, él mismo ha salido a medios de comunicación a hablar del drama de las desapariciones, y usted me dice que no han tenido ningún contacto con el subsecretario Alejandro Encinas.
7: Ninguno. De hecho, por eso es que algunas organizaciones están apoyándonos por lo mismo, porque no hemos tenido respuesta ni apoyo de nadie.
2: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, esto seguramente ya, ya ya se escuchó en la subsecretaría de gobernación, entonces si ellos nos llaman y nos piden contacto con ustedes, yo me tomaré la libertad de darles este contacto para que avancemos en esto, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata no es enfrentarnos políticamente, ¿no? Sino buscar y encontrar a los familiares, Nailea. Así es, esa
7: es, esa es la meta, poder regresar a las mil familias, una felicidad que se les fue
2: rebatada. Naylea, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. No, al contrario. Espero. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues es Naylea Carreño. Qué drama, ¿eh? Y miren lo que nos dijo, ¿eh? Lo que queremos es, si están muertos, saber en dónde están sus restos. Una mamá, una hermana, un hermano, un papá, un esposo, una esposa. Ante varios años de desaparición, lo único que quieren, bueno, está muerto, está muerta, de acuerdo. ¿Dónde está su cuerpo? porque quiero llevarle unas flores, porque quiero prenderle una veladora, porque quiero saber en dónde puedo arrodillarme y elevar una oración por su alma. Eso es lo que pide una madre, un padre adolorido. ¿eh? Y aquí van todos los desaparecidos, inclusive los de Ayotzinapa. Y lo hemos comentado desde varios años. ¿no? Que se sepa correctamente dónde están, inclusive, si ya los, los cuerpos no existen por razones que todos podemos imaginar, Saber en dónde estuvieron en su última ocasión, eso sería un dato valiosísimo, porque todo hombre, toda mujer, todo padre, toda madre quiere saber dónde se encuentran sus hijos para ir a encontrarlos, ir a abrazarlos o ir a rezarles. Es una tarea enorme ¿eh? la que tiene Alejandro Encinas encima, ¿eh? tremenda. ¿eh? Y sobre todo con estos datos, yo, yo no sé cómo se va a resolver esto en tan poco tiempo. Bien, antes de ir a los anuncios, ¿qué creen? Tenemos, se está moviendo el tema de los Estados Unidos. ¿eh? Se está moviendo el tema de los Estados Unidos. La acabo de leer a las 6 de la tarde con 32 minutos. Le leí la carta completa que el secretario de Relaciones Exteriores envió a, a Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno, pues ya hay una respuesta por parte del embajador de Estados Unidos en México. Rapidísima. Esta se, do se dio a las seis de la tarde con 44 y cuatro minutos. El embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, escribe en su cuenta de Twitter. Bajo el marco bicentenario, recuerde que lo mencionó Marcelo Ebrard en su carta, bajo el marco bicentenario continuamos colaborando con México en favor de la seguridad compartida. Apoyamos los esfuerzos de México, escribe Ken Salazar, en todos los niveles por combatir la impunidad de todos los crímenes y dar justicia a víctimas y sus familias. ¿Qué le parece el mensaje de Ken Salazar? ¿Sabe lo que significa? Asunto superado. A lo que sigue. ¿Qué haría el presidente de la república sin su secretario de Relaciones Exteriores? Yo nada más pongo esa pregunta. ¿Qué haría si su secretario de Relaciones Exteriores, que ya le volvió a pagar este fuego? A ver si mañana no le echa más leña, pero yo creo que ya no. Yo creo que ya vale la pena dejarlo así. La respuesta de Ken Salazar, pues habla de que este asunto está superado y seguiremos trabajando en la seguridad mutua entre Estados Unidos y México. Voy a los anuncios y regreso con un resumen. Presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos, Nailea Carreño, representante del colectivo Una Promesa por Cumplir declaró en entrevista con el Heraldo Radio que las desapariciones en nuestro país aumentan día tras día, por lo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido totalmente insuficiente porque la delincuencia no baja, sino que este está aumentando, dijo Nailea Carreño, representante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Nailea, el motivo por el que las desapariciones aumentaron, pero aseguró que si no se regresa con vida a sus familiares, esperaría poder darle una sepultura y tener certeza de qué fue lo que pasó con ellos. Es lo único que piden y esto lo dijo en los micrófonos del Heraldo Radio.
7: No, definitivamente no ha sido suficiente, nos estamos dando cuenta que las desapariciones aumentan y ahora no solo en adultos, sino también en menores de edad, mujeres y niñas, entonces definitivamente no existe una baja de delincuencia, sino un aumento, pues definitivamente no, no sabemos quién, por qué. Y es como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no nos interesa saber ni quién fue ni por qué, nos interesa regresarlos con vida, siempre hemos deseado eso con vida, pero si no se puede así, pues poderles darle una sepultura.
2: Personaje de la noticia, esta hora de la tarde, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, envió una carta a Anthony Blinken en donde le envía información para que conozca de cómo el gobierno mexicano ha estado combatiendo el crimen organizado y la preocupación y ocupación en cuanto al asesinato de periodistas. Ha enviado información, acciones concretas. Hay una respuesta de Ken Salazar embajador de los Estados Unidos en México en donde responde que seguirán colaborando con México en el acuerdo bicentenario para el combate de la seguridad y reconoció el esfuerzo que ha realizado México para el combate al crimen organizado. La respuesta de Estados Unidos a través del embajador luego de la escalada que finalmente parece que ya vio su fin. En otras noticias que tienen que ver precisamente con el secretario de relaciones exteriores se va a reunir este miércoles mañana este miércoles con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado para hablar sobre el conflicto de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos para conocer una posición legislativa concreta sobre este conflicto en Europa del Este. El obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, falleció durante la mañana de este miércoles por complicaciones de COVID-19, informó la diócesis de Culiacán y la Cancillería del Obispado de Mexicali mediante unas esquelas en las que se solicita oración por su nombre y memoria. La Fiscalía de Chiapas informó que cuatro indígenas y una mujer fueron detenidos en posesión de armas de fuego y estupefacientes que estarían relacionados con el asesinato de Paula Ruiz de los Santos, quien fotografió a su asesino el pasado sábado cuando intentó evitar que su motocicleta fuera robada por los pandilleros es una fotografía verdaderamente escalofriante por decirlo lo menos, ¿eh? escalofriante si usted no la ha visto, al ratito le presento la fotografía, imagínense le amenazan, le apuntan, usted toma una foto lo matan y la fotografía se vuelve viral segundos antes de perder la vida. Es una fotografía verdaderamente escalofriante que nos habla evidentemente de la preocupación que existe por la inseguridad en México. Desde la Alcaldía Cuauhtémoc en el Museo de la Ciudad de México los alcaldes y alcaldesas de Morena se reunieron para reconocer la labor de las mujeres y hombres integrantes de la policía auxiliar en esa ciudad. Al evento denominado Entrega de Reconocimientos a Policías Auxiliares destacados por su valor, disciplina y compromiso en la protección de ciudadanos acudieron el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El primer ministro de Canadá Justin Trudeau levantó las medidas de emergencia como el confinamiento para poner fin a las protestas lideradas ...por camioneros en Ottawa y la frontera con los Estados Unidos, por lo que declaró terminada la crisis como una forma de poner fin a los bloqueos causados por las protestas contra la exigencia del gobierno para vacunarse contra COVID-19. ¿Qué noticia? Ganaron los camioneros en Canadá y finalmente Justin Trudeau, lejos de utilizar al ejército, cede y declara terminada la crisis por COVID-19 en Canadá, ya no será obligatorio presentar certificados de vacunación, ni vacunarse todo en favor de los camioneros para que continúen su trabajo El ejército del presidente ruso Vladimir Putin está listo como puede estarlo para lanzar lo que Estados Unidos cree podría ser una invasión a gran escala en Ucrania con el 80% de las tropas reunidas alrededor del país en posición de ataque, dijo este miércoles un alto funcionario estadounidense Un estudio publicado por la revista Nature informó que gracias al fósil de un pez que vivió hace 66 millones de años. Este pez, bueno, este fósil de pez de 66 millones de años encontrado en Dakota del Norte, eh, se precisó que el meteorito, el asteroide este gigantesco de más de 10 kilómetros de diámetro, que cayó en lo que hoy conocemos como Chicxulub, Yucatán, causando el inicio de la extinción de los dinosaurios, impactó en primavera porque el pez se encontraba en crecimiento por la abundancia de alimento, fenómeno que ocurre en la primavera. Entonces, al encontrar este fósil, ya sabemos que ocurrió durante la primavera del hemisferio norte, es decir, entre marzo, abril o mayo de hace 66 millones de años. Fíjese nada más que interesante, estamos tan preocupados, ¿no? Si era primavera, verano, otoño o invierno. Entonces, pero interesantísimo lo que se ha descubierto con este fósil de pez de 66 millones de años. En este resumen le tengo información de último momento. Las fuerzas ucranianas comenzaron a bloquear las pistas en el este del país con tractores para evitar que los aviones rusos los utilicen. Ha empezado ya una resistencia ucraniana para la entrada de los efectivos rusos bloqueando las pistas de aterrizaje en algunos aeropuertos. Estamos al pendiente porque la situación se está moviendo en este momento y le tendré más en este resumen de noticias. Soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con siete, en las siete con siete hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, estamos muy atentos. Ya quítame la música, el resumen, por favor, gracias. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Eh, le había dicho que son pistas de aeropuerto, no, son autopistas, perdóneme usted, carreteras, autopistas empiezan a ser bloqueadas en el este de Ucrania para evitar la incursión de vehículos del ejército ruso. Esto no es otra cosa más que ya el inicio de la resistencia. Ya, ya sea por las tropas de Estados Unidos, perdón, las tropas ucranianas apoyadas por Canadá, por Estados Unidos, por quien sea, pero ya empezaron estas manifestaciones de bloqueos de vías de comunicación para evitar que sean utilizadas por el ejército de Vladimir Putin. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿En dónde te ubicamos?
3: Excelente noche, Jesús Martín. Ya nos encontramos recorriendo la zona poniente de la Ciudad de México, en específico el paseo de la reforma, donde pues ya tenemos algunos problemas, al menos para quien transita de la zona del Auditorio Nacional, y para quien desea llegar a la incorporación con el circuito interior, más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la columna del ángel de la independencia. El sentido opuesto también ya con rezagos, una vez que se deja atrás insurgentes, más adelante llegando a Mariano Escobero y también llegando a entronque con el anillo periférico, el cual es último última también ya presenta avance complicado, al menos de la fuente de los pe de petróleos, y esto para quien desea llegar hacia la avenida Primero de Bayo, o más adelante, hacia la zona de más Verdes, hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, el sentido puesto también con retrasos una vez que se llega a hacer incorporación con Río San Joaquín, y el circuito interior para esta hora, Jesús Martín, ya con avance complicado, una vez que se deja atrás de la zona de la colonia condensa y para quien desea llegar hacia el perímetro del eje 1 o el eje 2 norte. Entonces, Martín, por reporte que tenemos.
2: Gracias por la información, Javier Ruiz.
3: Estamos atentos
4: hasta luego. Hasta buenas luego, noches. que
2: te ve muy bien. Muy buenas noches. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas noches. Bueno, pues ya tenemos información de la zona del eje 3 oriente en el tramo pues de la avenida cafetales para las personas que se incorporan tanto a la calzada del hueso como a la calzada de las bombas en dirección a la calzada de Hermite y En este sentido, el avance es constante hasta, bueno, pues cruzar la zona de la calzada ermite, el semáforo en operación en las asignaciones de la estación del metro escuadrón 201 sin embargo en el sentido opuesto es en donde tenemos mayor carga vehicular, personas que utilizan este eje vial para trasladarse de la zona centro hacia la zona sur de la ciudad, encontrarán prácticamente desde el circuito interior también estos asentamientos vehiculares para cruzar la avenida Agustín Yáñez y más adelante también las personas que se incorporan en la calzada Ermita Iztapalapa en dirección hacia la zona de Mexicalcingo. El reporte es Martín. Buenas noches.
2: Gracias muy buenas noches por la información, Daniel Magaña. Alan
4: Rodríguez,
5: gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. El viaducto Miguel Alemán Valdés, a partir del cruce de la Glorieta de los Insurgentes hasta la zona de Andrés Molina Enríquez, se está presentando en estos momentos avance lento con dirección hacia la zona oriente de la capital. En el sentido contrario, hacia el poniente, la circulación es lenta a partir de la zona de Congreso de la Unión hasta el cruce con Avenida Revolución. Superando este punto, el avance mejora hasta la zona de periférico. No des no se desespere y maneje con mucha precaución. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Alan? Continuamos al pendiente. Son las siete con once, las siete con once horas del centro de la República Mexicana. Alguien a través de nuestro chat de YouTube me dice, oiga Jesús Martín, ¿y acaso ya saben a qué hora cayó el meteorito? No, por el amor, no, no no se sabe tanto Tampoco se sabe si fue lunes, martes, miércoles o jueves Supongo que fue en algún día de primavera Pero de esos 90 días, digo, si tomamos en cuenta la forma en la que gira nuestro planeta sobre su eje y en torno al sol en estos tiempos No, no sabemos si fue en marzo, abril o mayo, fue primavera, nada más En la mañana, en la tarde, en la, la noche, da lo mismo Completamente lo mismo Pero para como son las cosas, yo creo que debe haber caído al mediodía Seguramente al mediodía al Ángelus, seguramente de haber caído el meteorito. Quiero enviar un caluroso saludo de cumpleaños a dos queridas amigas que están siempre muy pendientes de nuestro programa de noticias a través de nuestra plataforma de YouTube. Marinés Rojas, feliz cumpleaños, Marinés. Yo sé que estás con nosotros desde... Uf desde hace varios años, así que muchas gracias por estar muy pendiente, Marinés Rojas que está celebrando hoy su cumpleaños a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, yo en lo personal con un enorme agradecimiento por esa lealtad y ese seguimiento de tantos años, para Marta Morales también muchísimas felicidades, feliz cumpleaños el día de hoy deseo de todo corazón que la pasen, ambas muy bien, felices con su familia, con Pastel, que sean muy felices en compañía de su familia y de sus amigos. Ya son las 7 con 12, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos fue en materia de economía y finanzas? ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? Héctor
0: Vieira nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 2.35% al retroceder 1.237.5 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.362.95 unidades en una jornada con caídas en 32 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo luego de que el Dow Jones retrocedió 464.85 puntos para quedarse en 33.131.76 unidades. Su nivel más bajo en lo que va del año Por su parte el Standard Poor's se dio 79.86 puntos Con lo que se quedó en 4.225.50 unidades Mientras que el Nasdaq restó 344.03 puntos Que lo colocó en 13.037.49 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.3% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 6 centavos a la compra y en 20 pesos con 26 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 75 centavos a la compra y 22 pesos con 89 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una depreciación en su valor este miércoles del 0.82%, con lo que cerró en 37.631.81 dólares por unidad, para mantener su tendencia a la baja de las últimas semanas. La Asociación de Bancos de México destacó que el sistema bancario del país es uno de los mejor capitalizados a nivel internacional en 2021, al ubicarse en tercer lugar de una lista de 12 países con un 19.5% de capitalización, solo por debajo de Reino Unido, con un índice del 21.6% y de Francia con una capitalización del 20.1%. La encuesta City Banamex de expectativas redujo por cuarta vez consecutiva su pronóstico de crecimiento económico para el país en 2022, al ajustarlo del 2.2 al 2.1 por ciento, mientras que el pronóstico de inflación se elevó del 4.4 al 4.5 por ciento para este año, y para 2023 se mantiene en 3.7 por ciento. El Instituto de Finanzas Internacionales dio a conocer que en 2021 la deuda mundial aumentó a un récord de más de 300 billones de dólares, debido principalmente a un importante aumento de las obligaciones de China y de otros mercados emergentes que en su mayoría contrajeron deuda en moneda local. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Excelente Héctor Vieira con toda la información de economía y finanzas para que usted tome decisiones el día de mañana por supuesto. Son las 7.15, las con 19.15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire que a lo largo de estas últimas semanas bueno, meses, ¿no? Sí, meses. Porque desde el año pasado traemos el tema que si la reforma eléctrica sirve, que si la reforma eléctrica no funciona, eh, que si se quiere hacer nuevamente el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, el golpeteo que trae el presidente, que algunas empresas no pagan la luz, o le pagan muy poquito y que paga más una familia que una empresa, ya se le explicó. Y sí lo sabe, ¿eh? sí lo sabe. Que estas empresas tienen la capacidad de contratar o comprar tecnología solar, para poder reducir los recibos de luz de, de CFE, pues todavía en la anterior administración se acuerda, ¿no? Como decía, págale menos a la CFE y pon tu panel solar. Y así lo ha estado haciendo mucha gente, ¿eh? Si pagan cuatro mil pesos con el panel solar, nada más pagan 200 pesos, 300 pesos, porque lo demás es energía solar. Ah, pues eso es pagar menos a la CFE. ¿Cómo una, una tienda va a pagarle menos que lo que paga una familia? Si la familia no tiene los apoyos económicos, se quedan sin trabajo, pues tienen que pagar lo que consumen de luz. ¿eh? Y ahora también eso es relativo porque hay mucha gente, perdón, pero es la verdad, la verdad duele. Hay mucha gente que se roba la luz, ¿eh? para empezar. No. Le ponen imanes al medidor Lo ponen, lo voltean Que para que la rodita no gire Y entonces le está llegando en 58 pesos al mes Cuando consumen el equivalente de mil 2.000, mil pesos No, Digo, a ver También seamos muy Somos muy tramposos en México también Ay, me cobra mucho la luz me pongo, Le pongo un Diablito, me lo brinco El medidón, le robo la luz Al vecino, no me diga que no Sí, no me diga que no el caso es que todo este fenómeno ha traído en consecuencia una gran discusión sobre la reforma eléctrica. Acuérdese lo que hizo Ken Salazar. decir sí, este, yo reconozco que el presidente pues, quiere una reforma eléctrica. Y dijeron, ah, ya nos aplaudieron la reforma eléctrica. Tuvo que salir a Estados Unidos a decir, ah, no, no se equivoquen. Sí es importante revisar la, la situación de la electricidad, pero la propuesta del presidente López Obrador no nos conviene porque es regresiva, porque fomenta uso de combustibles fósiles y además afecta los acuerdos signados en el Tratado de Libre Comercio. Es toda una discusión. Finalmente, con grandes esfuerzos, se logró el Parlamento abierto para la, refor la reforma eléctrica. Ya ahí voy con la noticia. Y esto, mire... Ahí sí no podemos defender absolutamente nada. Trece de quince empresas invitadas al Parlamento Abierto para que den sus razones por las cuales no puede prevalecer la propuesta que actualmente se tiene de reforma eléctrica. Trece de quince, ¿qué creen que pasó? No fueron. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero si no van al Parlamento Abierto para defender lo que creen, al ratito no anden llorando de que hasta los partidos de la oposición aprueben la reforma eléctrica y lo digan, ¿por qué la aprobaron? porque no fuiste al parlamento abierto es verdaderamente vergonzoso lo ocurrido ¿eh? la compañía Bachoco y la generadora Green ET Ecotecnología fueron las únicas dos empresas que asistieron de 15 convocadas al parlamento abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados se le invitó a 15 empresas para que fueran a dar sus razones por las cuales no quieren la reforma que está proponiendo el presidente y de las 15 solamente fueron dos, nuestros amigos de Bachoco y Green IT Ecotecnología. Fueron los únicos que fueron. Las dos compañías argumentaron en contra del cambio constitucional. El legislador Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, informó que solo algunas empresas notificaron su ausencia. No puede ser. Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, sí, que nos tiene más información porque esto ya se califica como un terrible error. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín, amigos del auditorio, buenas tardes. Y básicamente el desaire fue
9: por las principales, las principales empresas consumidoras y, de, y también productoras generadoras de energía eléctrica privada en el país, como cuáles Iberdrola también, y pues no asistieron a este Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Los legisladores pues calificaron así la inasistencia como una falta de respeto y un terrible error y les adelantaron pues que no habrá negociaciones en lo oscurito. De estas 15 empresas convocadas eh, estaban básicamente para exponer uno de los foros más importantes, Jesús Martín. El foro era el foro 24 de 25, pero este se intitulaba Grandes Productores y Consumidores de Electricidad y pues solamente acudieron estas dos que tú señalabas y se sumó una de manera voluntaria esa no había sido convocada la Cámara Minera de México más bien es una agrupación de mineras no había su, eh, sido convocada pero se sumó eh, Rubén Moreira presidente de la Junta de Coordinación dijo que a mi juicio fue un terrible error que podemos seguir platicando sí, pero nunca en lo oscurito puede ser en lo privado pero siempre vamos a decir quién vino a platicar y quién no vino también es lo que señaló también eh, pues se le preguntó al líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, sobre este plantón de los empresarios. Y para él dijo, si aplica el dicho, uno de los más populares, el que calla, otorga. Así lo señaló. Eh, dijo que se quedaron sin argumentos los empresarios. Tal vez por eso no vinieron. Y pues bueno, ya lo adelantabas tú. Eh, eh, básicamente las palabras de Rubén Moreira fueron... Los foros uh -huh. no son de adorno, los foros son el momento claro. de reflexión de las y los diputados sí. para que en su momento se tome una decisión. El lunes concluyen los foros de Parlamento Abierto, Jesús Martín, asisten gobernadores y también eh, están convocados algunos secretarios de qué Estado. Mal.
2: Qué mal, qué responsabilidad estas empresas. Pues muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes a todos. Hasta luego que te ve muy bien. Es una irresponsabilidad. ¿Pero sabe por qué surge esto? Porque hay la idea de ignorar las cosas. Yo, yo entiendo que hay un desazón, hay un malestar terrible como se están haciendo las cosas en México. Yo lo puedo entender. Pero ir a las, al Parlamento Abierto era una obligación. Y puedo entender las otras empresas que digan, ay, a mí me importa poco, ¿no? No sirve. ¿Sabe lo único que han provocado estas empresas? Darle argumentos a Morena para aprobar la reforma del presidente. ¿eh? Y que dejemos a las empresas que generan electricidad y que sean nada más las CFE. Y que con todas las consecuencias que ya sabemos. Es lo único que provocaron. eh, Darle argumentos a quien a pie juntillas quieren, sin cambiar una coma, aprobar la reforma que todo el mundo ha criticado hasta los Estados Unidos. Es lo único que hicieron, señores. Es una gran irresponsabilidad desde mi punto de vista. En otros asuntos, Marta de la Torres, nuestra corresponsal en Colima. ¿Sabe cómo están las cosas en Colima? Muy, muy candentes. Nuevamente se recrudece la violencia allá en Colima. Marta, gracias por tomar esta comunicación adelante. Infórmanos, por favor.
7: ¿Qué tal, Jesús? Macrín? Buenas tardes, noches ya. Buenas tardes también al auditorio, efectivamente se recrudeció la violencia en las últimas 24 horas aquí en el estado de Colima, después de que se habían calmado solo un poco porque se siguen registrando homicidios, algunas balaceras, pero la noche de ayer, particularmente después de las ocho de la noche, se registraron cinco homicidios nada más en un par de horas, y es que alrededor de las ocho de la noche en el municipio de Colima, en la colonia eh, Fátima, se registró el homicidio de dos personas, y también en el el primer cuadro de la ciudad de Villa de Álvarez en el Centro Histórico, en una senaduría muy reconocida, eh, asesinaron a otras dos personas. A las nueve y media de la noche, Jesús Martín, se registraron diferentes balaceras en la zona oriente de la capital del estado, el municipio de Colima. En la colonia Nuevo Milenio se registró el homicidio de una mujer también en la colonia El Moralete, muy cerca de la fiscalía general del estado, se registró una casa baleada y en la colonia Las Huertas otra casa también fue baleada. A la una treinta de la madrugada también hubo eh, pues más disparos y una persona lesionada en la colonia Lázaro Carrenas. Y pues los hechos violentos continuaron el día de hoy en la calle largo de Tejada en el centro del municipio de Colima se registró otro hombre que eh, resultó herido, incluso pues él estaba muy cerca de la Cruz Roja y alcanzó a llegar ahí para que fuera atendido y sobre todo para huir de sus agresores y posteriormente también se registró eh, disparos afuera de una vivienda en la colonia San Isidro de Villa de Álvarez. Son 16 días 17 con el día de hoy de continuos de violencia aquí en Colima más de 40 homicidios, casas baleadas, personas secuestradas, mantas con mensajes amenazantes en diferentes puntos las corporaciones federales el ejército, la marina, la guardia nacional pues están realizando operativos sin embargo sin embargo, pues esta violencia todavía no se detiene, Jesús Martín.
2: Correcto, Marta de la Torre, gracias por la información desde Colima, lo lamentamos mucho y estaremos muy atentos de actualizaciones. Muchas gracias, Marta. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Qué terrible situación en Colima. Voy a, ir a los anuncios y al regreso le tengo una advertencia para quienes dan fórmulas lácteas a sus bebés. Mensajes.
1: Escuchas a
2: Día, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le he estado dando a conocer información importante, ¿eh? No me he estado distrayendo con cortinas de humo, ¿eh? Pues es, es, es importante, ¿no? Porque tenemos que concentrarnos, ser muy puntuales en las cosas importantes de este día. Fíjese que eh, dentro de las noticias, bueno, yo le podría decir que hasta extrañas. Hoy, por ejemplo... Eh, ¿Se acuerda usted de Wikileaks? <ríe> es el dolor de cabeza de muchos políticos a lo largo de la historia y en todo el mundo. Un cable de Wikileaks reveló eh, que en 2006, cuando el actual presidente de México, usted lo conoce, era candidato a la presidencia por el PRD, en ese entonces se acuerda, le planteó a Antonio Oscar Tony Garza, entonces embajador de Estados Unidos en México, eh, que la solución al crimen de ese entonces, fíjese, de 2006, ¿sí? era militarizar el país. Hoy los niveles de criminalidad no se comparan ni tantito con lo que existían en el México de Vicente Fox. Pero bueno, ni tantito. Nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. No tiene nada que ver. Nada. Bueno, pues en ese entonces ha trascendido esa información. De esto va a hablar seguramente, eh, usted ya sabe quién, en Mañana en la Mañanera, ¿eh? definitivamente. Entonces ha trascendido que cuando eh, López Obrador era candidato en 2006, en aquella elección, que perdió, porque la perdió, ¿sí? aunque sea por medio punto porcentual, pero la perdió, ¿sí? le había pro pro propuesto a Antonio a Tony Garza, a Tony Garza sí lo recordamos, el entonces embajador de Estados Unidos, que era pues, conveniente militarizar a México. El documento con fecha de 31 de enero de 2006 señala que en una reunión con el diplomático López Obrador acompañado de su asesor de política exterior José María Pérez Gay y su asesor económico Rogelio Ramírez de la O, por cierto, hoy su secretario de Hacienda, propuso como parte de la estrategia antinarcóticos otorgarle más poder a los militares porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y la que podría ser la más efectiva. Entonces... Es bueno, es malo. Considero si este usted como una anécdota, ¿sí? Una anécdota que significa, ¿qué? Que los planes que está implementando eh, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya los tenía en su mente desde el año 2006, cuando acarició la idea de ser presidente de México. ¿Por, la ¿por qué razón? Porque se le había ocurrido la genialidad de entregarle dinero a los adultos mayores bajo el argumento de que nadie les hacía caso y que los hombres y mujeres que habían entregado toda su vida trabajando, pues merecían una pensión. Ese sí fue, esa campaña, más allá de cualquier otra cosa, lo que le dio la posibilidad a López Obrador en ese entonces de acariciar la presidencia. No la alcanzó, perdió. Yo sé que hay mucha gente en México que dice, no, le robaron la presidencia, fue un fraude. ¿Usted cree que si hubiese habido un fraude no se hubiera denunciado en otras partes del mundo? ¿Usted cree que si hubiese sido un fraude no hubieran entregado las actas que tenía en ese entonces el partido político? Nunca las entregaron. Es más, o los detractores dentro del PRD saben perfectamente bien que no se ganó la presidencia en ese entonces. Por el increíble número de 0.56%. Nunca se abrieron las casillas. No es cierto, es una mentira. Yo ya daba noticias cuando eso ocurrió. Claro que se abrieron, no todas pero se abrió un gran porcentaje de casillas, se volvieron a contar los votos y salieron más votos para Felipe Calderón, lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y ya, ya ya, 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 ya no insistieron más, porque había un fraude, sí, en la contabilización de los votos en contra de quien ganó la, la elección. El número pasó de 0.56 a 0.58%. Es parte de la historia. Pero bueno, cuando López Obrador andaba buscando la presidencia en ese entonces, en esos años muy, muy intensos, sin duda alguna, todos los recordamos, ya tenía en su mente apoyarse en el ejército mexicano para el combate a la corrupción y los narcóticos. Insisto, bueno, malo puede quedar esto en la anécdota y seguramente mañana lo va a comentar México reportó un aumento del 70% en el número de contagios de COVID-19 si no, aseguró Clarice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud en conferencia desde Washington añadió que a pesar de que en la región de América ya se observó una reducción del 28% de las infecciones y una baja en los decesos de un 9% México sigue con un repunte de casos, lo cual reflejó durante la semana pasada. Quiero decirle que sí y yo en lo personal tengo la percepción de que sí. Yo me he enterado en estos días, en las últimas 48 horas, 72 si usted quiere, desde el lunes, de varias personas que dicen, oye, ya me volví a contagiar de COVID. ¿Cómo? De varias personas, papás, de, de, de amigos de mis hijos, de, de, de varias personas me estoy enterando que están otra vez contagiadas o por primera vez de Omicron. O sea, uno se entera, ¿no? En la relación social que este virus pues, sigue todavía contagiándose, que está baja, pues como que sí se sintió hace como cuatro semanas, pero en estos últimos días como que otra vez subió un poquito ¿eh? y lo está registrando la Organización Panamericana de la Salud. Mientras tanto, le informo que la COFEPRI emitió una orden para el retiro de la leche para bebés de las marcas. Mucha atención, mamás y papás primerizos que tienen bebés. A ver, primera recomendación, yo sé que la leche en polvo y las fórmulas lácteas son una solución muy buena. Pero mamás, consulten a su médico, por supuesto. Pero si ustedes le dan leche materna a sus hijos durante los primeros 18 meses al menos, hay tendencia en Europa de recomendar al menos 24 meses, dos años, ustedes le estarán dando una herencia de salud a sus hijos incalculable. Eso está comprobado. Los beneficios en cuanto al sistema inmunológico a través de la leche materna son incuestionables. Pero sí, no falta el que dice, no, es mejor esta fórmula láctea. No, 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 no. No hay nada mejor que la leche de mamá. Y ahí que me digan lo que quieran, quien quiera. No hay nada mejor como la leche materna, la leche de mamá, para los recién nacidos. Durante los primeros año y medio, dos años, máximo dos años, mínimo año y medio. Hay mamás que les dan dos años y medio hasta tres, pero bueno, ya cada quien decide sobre ello. Pero pues muchas personas, por razones de salud, por razones de medicamentos, por razones fí físicas, fisiológicas, lo que usted quiera, deciden en dar la fórmula LAT, por indicaciones del pediatra o del médico. Pero la Cofepris ha emitido una orden para el retiro de la leche para bebés de las marcas Similac, Alimentum y Elequer. Después de que la FDA alertó que algunos lotes de estos productos contienen bacterias que pueden ocasionar infecciones como salmonella. No es la primera vez que esto pasa. ¿eh? Ya en hace algunos años yo recuerdo que también habíamos hecho la misma advertencia sobre las fórmulas lácteas contaminadas con bacterias. No es la primera vez. La Cofepris pidió a los consumidores de estos productos a identificar las leches contaminadas. Los lotes inician con los dígitos 22 y hasta el 37 en numeración continua con los códigos K8, SH y Z2. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está recomendando Cofepris en este momento? Si usted, mamá, papá, compró fórmula láctea y coincide con las marcas Similac, Alimentum y Elecare, Elecare. Sí, lo, lo va a leer en, en el bote. Entonces revise el lote. Pero mire, para no fallarle, mejor consulta a su médico, a su pediatra, ¿no? que le dé otra fórmula láctea en caso de instalar a su bebé que no sea ni Similac, ni Alimentum y ni Eleker, porque finalmente la FDA ha confirmado que tienen bacterias, bacterias de salmonella. También otro asunto importante, otro aviso que me parece que es importantísimo, estamos en los avisos importantes, eh, para quienes generan facturas, mucha atención, empresas, empresarios, personas que generan facturas físicas o morales, el Servicio de Administración Tributaria está anunciando que ha extendido aún más la prórroga para la emisión de la nueva factura electrónica versión 4.0 según la segunda resolución de modificaciones a la resol resolución miscelánea fiscal para 2022. Se extiende hasta el mes de julio. Supuestamente la factura 4.0 debíamos eh, emitirla ya desde el mes de enero, pero al ver que esta no no ha sido no ha permeado la información en las empresas, empresarios y emprendedores, se dio una prórroga hasta el 30 de abril, cuando termine el periodo para la entrega de la Declaración Anual de Impuestos para Personas Físicas. Bueno, pues ante la situación que se vive, se va a extender hasta el 31 de julio. Mucha atención. La prórroga que está dando el SAT para la emisión de la factura versión 4.0 se extiende hasta el 31 de julio, según lo que ha informado el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Yo espero en estos días tener una entrevista con algún representante del SAT, algún vocero del SAT, para que nos dé más información operativa, técnica, para que usted lo tenga en su mente. Atención, contadores, yo creo que vale mucho la pena tener esto en cuenta. Bien, cuando son las 7.40, 7.40, hora del centro de la República Mexicana, Vamos a entrar en comunicación con David Calderón. Él es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero ha sido una entidad que ha cuestionado el por qué la Secretaría de Educación Pública ha determinado la desaparición total de las escuelas de tiempo completo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de la desaparición de las escuelas de tiempo completo? Esta donde los niños salían a las cuatro o cuatro y media de la tarde Les daban de comer, hacían su tarea Y esto le permitía pues a muchas mamás principalmente Pues tener la opción de un trabajo desde la mañana hasta la media tarde Y poder llevar pues un ingreso adicional al hogar ¿no? Mexicanos primero dijo que esta decisión de la SEP merece pues eh, un rechazo total Pues traiciona la progresividad en el derecho a aprender David Calderón,
10: gracias por tomar la comunicación, bienvenido Buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín. Pues sí, muchísima indignación porque es una afectación a cuatro millones y medio más, 4.6 millones y medio de niñas, niños y adolescentes en cosas absolutamente fundamentales. Para empezar, el tema de la nutrición, de la, de la alimentación, eh, eh, un estudio de 2019 de UNICEF. Recomendaba ampliar el programa porque los resultados eran, por supuesto, súper valiosos en términos de nutrición, de uh -huh. eh, mejor condición socioemocional, de tener energía para lo largo del día. Muchas veces era la única comida de los niños. Y además, si a eso le agregamos que para una familia de bajos ingresos es prácticamente imposible pagar una clase extra de deportes, de arte, de uh -huh. idiomas, era lo que tenían en estos complementos de la tarde, uh -huh. a los maestros les dejan de pagar, los desarraigan de esas comunidades porque tienen que buscar ingreso adicional en un turno despertino o haciendo otra cosa, uh -huh. en fin, por donde lo veas un daño enorme, uh -huh. sin justificación, sí. sencillamente de un plumazo se elimina, justo en el momento en el que después del largo encierro lo que se necesita es el máximo de recuperación, el máximo de resguardo en el espacio de
2: la escuela. Pues sí, ahora bien, eh, a ver, quiero entender cuál es la razón que tuvo la CEP para cancelar las escuelas de, de tiempo completo. Y, y es esta argumentación que, que, que la dice con mucho orgullo el presidente. Ahora ya el dinero nos, se le entrega directamente a las familias. ¿De qué le sirve a una familia dos billetes de 20 pesos? ¿sí? Si juntos esos billetes de 20 pesos o 40 pesos que les puedan dar, pues dan la posibilidad de tener una escuela más pago a maestros, los niños bien atendidos, con alimentación, haciendo, haciendo sus tareas. Esa es la razón, ¿verdad? Quitar este tipo Así de programas es. y entregar el dinero a las familias que no les sirve de nada nada,
10: se les diluyen en las manos, ¿No? Así es, o sea, te, te avientas 800 pesos mensuales, que por supuesto no pagan la nutrición, esas clases de extra, sobre Ajá. todo el efecto global social, es, vas a aventar a las niñas de primaria a las dos y media del día a la calle. Van, si pueden, a su casa, van a probablemente ellas preparar una alimentación mínima, eh, y por supuesto la tarde, sin asistencia, sin apoyo, sin sus pares, eh, probablemente dedicadas a trabajo doméstico, eh, incluso con el riesgo, pues, de abuso y violencia, es una medida totalmente contraria al interés auténtico de la niñez, y por supuesto, a quienes más golpea, es a los más pobres. El monto grueso de la bolsa se lo están aventando a un programa de albañilería, porque no es otra la forma de describirlo, a la escuela es nuestra, eh, en donde ni siquiera en estas reglas de operación en donde ya todo va para el cemento y no para el desarrollo de los niños. Eh, eh, sin embargo, no queda ni una sola referencia a mejorar las condiciones de agua mínimas. Todavía tenemos cuarenta mil escuelas sin agua después de 22 mil millones de pesos que el año pasado y el anterior se gastaron en las escuelas nuestras. Entonces, un programa ineficiente que sigues incrementando la bolsa y que parece pues esta lógica de edad iba clientelar y le pegas por el otro lado al desarrollo de los niños justo cuando más lo necesitan, justo cuando después de este largo encierro. Necesitan revertir la desnutrición Y la pérdida de aprendizaje yo, yo creo Totalmente que sí,
2: Yo creo que valdría mucho la pena este, David Calderón, estoy conversando con David Calderón Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero eh, a, a Hacer una Pues una exploración sobre la opinión De los padres de familia si es, ¿qué, ¿Qué les sirve más? ¿800 pesos en las manos? Yo dije 40 por por decir Una cifra y además Es lo que finalmente les tocó a muchas familias Cuando quitaron Las, eh, las, eh, las guarderías y y las estancias infantiles, si les sirven más 800 pesos en la mano, o tener una escuela de largo alcance, en horario y en, y en atención a los niños, yo creo que valdría mucho la pena escuchar a los padres de familia. estoy seguro que valoran más el servicio que, 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 que los pesos en la mano, porque se
10: les puede ir comprando cualquier cosa, ¿no? ¿David? Así es, como, como, como señalabas, son 40 pesos diarios, ...por cada una de las veinte jornadas escolares, ¿no?, eh, que tiene un mes. Entonces, esos cuarenta pesos, ¿no?, te alcanza, pues, te alcanza para una comida corrida de uno, tal vez probablemente no el niño, pero por supuesto que no el tener el resguardo de la escuela y no tener ese refuerzo a su aprendizaje. Entonces, vamos, eh, como digo, eh, jugando con el futuro de las generaciones, especialmente de los más marginados... Eh, sorprende que los padres no brinquen, pero también es porque la asimetría de la información es durísima. Esto nosotros lo descubrimos porque sencillamente se pone en el sitio de la Comisión de Mejora Regulatoria esta propuesta de reglas de operación en donde se borra de un plumazo todo lo que tiene que ver con jornada ampliada y, y nutrición y, y ya si sencillamente lo dejan correr, lo va a publicar la SEP y ya va a ser hecho consumado. Pero es en contra de las indicaciones de la Cámara de Diputados que marca que debe conservar eh, estos componentes. La escuela es nuestra, aunque se llame distinto el programa, uh -huh. y que sí lo demás lo pueden dedicar a la mejora de la infraestructura de las escuelas. Y en segundo lugar, es en contra de una decisión judicial, una sentencia que obtuvimos nosotros el año pasado precisamente para darle el mandato a la CEP que pusiera reglas de operación porque era uh -huh. muy confuso y opaco el programa de reparto de dinero y eh, sobre todo para que no se perdiera esta parte de las jornadas ampliadas para aprendizaje y la nutrición. La SEP hace oídos sordos, es soberbia, es incompetencia, es las dos mezcladas, es búsqueda de votos, no lo sabemos, pero ciertamente es algo... Que UNICEF, todos nos tenemos que meter a rechazar esta medida. Todavía está a tiempo la CEP de retirar el proyecto eh, y mejorarlo, cuidarlo. A atender estas indicaciones y no poner en riesgo a tantísimos niños y
2: niñas. Pues a, mi siguiente parada será con la secretaria de educación pública. Voy a buscar a la maestra Delfina Gómez para ver qué es lo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Por lo pronto esta denuncia ha quedado al aire, David Calderón, tanto en radio como en televisión. Yo agradezco infinitamente este, estos minutos de comunicación para que todos estemos enterados de lo que está ocurriendo, porque vivimos también en un país donde la gente no se queja, ¿eh? donde la gente ah, me lo da bien, me lo quitas bien, nadie se queja, nadie dice nada, nadie absolutamente nada, hay una apatía tremenda, ¿Eh? Pero bueno, pues estaremos informando sobre ello la opinión pública. David Calderón, muchísimas gracias por este tiempo.
10: Muchas gracias a ti, Jesús Martín, por permitirnos hacer esta denuncia de este despojo. y es seguimos un despojo.
2: así es. Gracias, David Calderón, hasta pronto, hasta la siguiente, gracias. gracias. David Calderón es presidente ejecutivo de mexicanos primero, y, y esa es una de las realidades mexicanas, ¿Eh? Esa es una de las realidades mexicanas. No nos quejamos de nada, señores. Ante la injusticia, ante la injusticia, nadie se queja, ¿no? Ay, no, voy a ser el ridículo. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no van a decir que soy un argüendero. Ay, no van a decir que soy una argüendera. No ya que se quede así. Por eso no nos quejamos y por eso abusan algunos. Y esto es un abuso, un despojo, esto. Entonces, por favor, digo, hay, hay que denunciar las cosas. Tiene que intervenir una organización como Mexicanos primero para enterarse que les quitaron las escuelas de tiempo completo en violación a todos estos preceptos que ya nos explicó David Calderón. No, ya no. Y dice, si no lo investigamos nosotros, no, ni, no, ni enterados ¿eh? de esta situación, bueno, pues sí lo tengo que decir. Porque yo he visto que la gente no se queja, se queda con su Por ejemplo, lo que le platicamos hace, algunos, hace algunas semanas o meses sobre estos fraudes que hacían en los estacionamientos de centros comerciales. ¿Sabe cuántas denuncias había? ¡Cero! Porque la gente dice, ¡ay no! Se van a reír de mí si... Si me muestro como que me, me vieron la cara y la gente no lo hace, ¿por el qué dirán? Bueno, vamos con Mariano Rivapalacio, con Bienestar Achi, como todos los miércoles, mi querido Mariano, que hago saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Querido Jesús Martín Mendoza, siempre un gusto platicar contigo,
9: y ahorita que comentabas que luego la gente no se queja, luego yo creo que por eso le caigo mal a la gente, porque yo sí me ando quejando, Jesús, cuando sí. me tratan mal, ah, y honestamente... Dejaré. Cuando a mí me tratan mal en algún establecimiento, yo sí me quejo, yo voy directamente con el gerente, porque uno está pagando por un servicio, claro. uno está pagando por, por algo, y de repente que lo traten mal a uno, pues no, como que dejarse no se vale. Y ahorita que comentabas que es parte de la realidad mexicana, precisamente, querido Jesús Martín Mendoza, voy a compartir contigo una serie de datos que reflejan nuestra realidad en pleno 2022. Son datos sobre los municipios más pobres del país, Jesús. En el 2020, cuando inició la pandemia, ¿tú te acuerdas? La mitad de la población en situación de pobreza se concentraba en 173 municipios del país, Jesús, uh
5: -huh. de los
9: cuales 117 pertenecen a alguna zona metropolitana. Los tres con el mayor número de personas en esa condición, ahí te van. El primero son, el primero es León, Guanajuato, Jesús con 816.934 ciudadanos en situación de pobreza. Le sigue Ecatepec en el Estado de México, con 786.300 personas en estado de pobreza. Y el tercer municipio está en la Ciudad de México, es Iztapalapa, con 772.584 ciudadanos en situación de pobreza, Jesús. Pero a esos lugares se han sumado los de Puebla, Puebla, la capital del Estado, con 680.945 personas y Ciudad de Estado de México, nuevamente con 523.289 personas más. Todos estos hacen un total de 3.580.052 millones personas en situación de pobreza que pertenecen a alguna zona metropolitana del país. No estoy considerando municipios alejados de las zonas urbanas, no. Estamos hablando de municipios o alcaldías que pertenecen a alguna zona metropolitana. Ahora te preguntarás, Jesús, estos datos, ¿de dónde los estamos sacando? ¿Ah? Son datos que dio a conocer el propio secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, vaya, el famoso Coneval, los dio a conocer José Nabor Cruz Marcelo. Precisamente al dar a conocer esta medición de la pobreza municipal, Jesús, dicho estudio que se realizó en 2.466 municipios, también se evidencia que Oaxaca, Puebla y Chiapas siguen siendo las entidades con el mayor número de municipios en situación de pobreza, que se incrementó del 2020 a la fecha. Caso contrario, fíjate qué interesante Jesús, caso contrario es Nuevo León, uh -huh. la entidad norteña concentra solo el 20% de la población en situación de pobreza a diferencia de Oaxaca, Puebla y Chiapas. Y ya por último, un último dato que considero interesante, Jesús Martín, ¿Sí? que voy a compartir con ustedes, es el siguiente. De 2015 al 2020, es decir, antes y al inicio de la pandemia, el municipio con el mayor incremento porcentual en situación de pobreza es Tulum en Quintana Roo, con un aumento de casi 30 puntos porcentuales, Jesús, ya que pasó de 32 a 61 ciento en contraste que tuvo una mayor disminución de la pobreza fue el municipio de Rosario en Chihuahua que de 79 por ciento de personas en pobreza pasó a 33 una mejora fíjate en la calidad de vida en el municipio de Rosario situación muy distinta al municipio de Tulum en Quintana Roo y en tanto el nueve por ciento fíjate nueve ¿eh? De cada 10 municipios indígenas, más del 60% de la población vive en esa condición social. Increíble. Pues sí, las cosas. Increíble, Jesús, lo que ha ocurrido del 2015 a la fecha, previo a la pandemia, y cómo vino uh -huh. la pandemia y la falta de políticas públicas, sí. y cómo las autoridades han manejado la situación para que estos sean las alcaldías o los municipios más pobres del país y los que están ligados a una zona urbana querido Jesús Martín Mendoza. Mariano,
2: tus redes sociales antes de despedirnos, por favor.
9: Rapidísimo, Twitter, arroba JM Riva Palacio,
2: ahí estoy directamente yo para contestar cualquier inquietud. Muchas gracias, Mariano, te escuchamos el próximo miércoles, abrazo. Gracias, amigo, buenas noches. Ya nos vamos, a nombre de este gran equipo de profesionales de información, nos escuchamos mañana, dos de la tarde, Heraldo Radio, y también a las dos de la tarde en televisión. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.